0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast Ifri e Slate TTSO qui décortique chaque semaine l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à Ifri. E Bonjour Laurence. Bonjour Aurélie. Alors Laurence, les élections de mi-mandat de novembre dernier ont confirmé la montée en puissance dans la politique américaine de Ron DeSantis, ce républicain conservateur réélu gouverneur de l'État de Floride, avec 59,4% des voix. Ron DeSantis s'affirme donc comme une figure montante du parti républicain, et il pourrait défier Donald Trump dans des primaires républicaines pour les élections présidentielles de 2024. Son succès s'appuie sur un électorat de plus en plus à droite en Floride, un État considéré jusqu'à présent comme un swing state, mais dont les évolutions démographiques et sociales font aujourd'hui de plus en plus nettement un État républicain. Laurence, l'été dernier, vous nous aviez parlé du Texas et de la Californie. Cette semaine, au moment où il fait très froid à Paris, pourriez-vous nous emmener à nouveau au soleil dans le Sunshine State, le surnom officiel de la Floride, pour nous dire ce qui s'y passe oui Aurélie, la Floride, c'est cet État qui se situe
0: en dessous de l'Alabama et du Tennessee. Il est constitué de deux parties. Il y a cette grande péninsule qui va vers le sud, une péninsule bordée par l'Atlantique à l'est et le golfe du Mexique à l'ouest. Et puis l'autre partie de l'État, sur le continent, c'est une étroite bande entre l'Alabama et la côte du golfe du Mexique. Cette partie-là, on l'appelle le « panhandle ». Comme beaucoup d'autres États américains, personne ne connaît la capitale, c'est en l'occurrence Tallahassee, parce que la métropole la plus importante en Floride, c'est autour de Miami. Elle compte 6,5 millions d'habitants, ce qui en fait la neuvième métropole du pays. Pour terminer cet exposé des grandes données sur la Floride, je voudrais dire quelque chose qui me semble très frappant. Avec un PIB réel de 1 milliards de dollars en 2021, alors ce sont des données du Bureau of Economic Analysis, des données en dollars de 2012, 1 milliards de dollars, ça fait de la Floride le quatrième État le plus riche des États-Unis. Mais avec 21 millions d'habitants, ça donne un PIB réel par habitant de seulement 47 000 dollars en 2021, en dollars de 2012 toujours, ce qui fait de la Floride un État dans la fourchette basse du pays. Pour comparer, avec la Virginie occidentale, on est à 40 000 dollars par habitant. La Californie, on est à 73 000. Donc la Floride est à
1: 47 c'est plutôt vers le bas. Voilà pour les données générales, alors venons-en maintenant à l'histoire du pays. Quels étaient les Amérindiens sur place et quand les Européens sont-ils arrivés Lorsque Christophe Colomb et les autres explorateurs espagnols sont arrivés en
0: Amérique, en réalité, ils sont arrivés d'abord dans les îles, notamment Hispaniola, qui est Haïti et Saint-Domingue aujourd'hui, Porto Rico, Cuba, les Bahamas. Et c'est en Florine que les Européens, donc les Espagnols, ont débarqué pour la première fois en Amérique du Nord. C'est Ponce de Léon, explorateur espagnol, qui est arrivé en 1513. C'est lui qui a nommé ce territoire la Floride, Pasqua Florida, parce qu'il y débarque au moment de Pâques, en mars 1513, et qu'il y trouve une végétation absolument luxuriante. La première colonie permanente européenne en Amérique du Nord, c'est là qu'elle a été créée, à Saint-Augustin, à partir de 1565, par les Espagnols. Et les Amérindiens alors Les Amérindiens originels dans ce territoire ont été décimés assez rapidement par les maladies européennes comme la variole, puis par les Anglais au XVIIe siècle qui ont multiplié leurs incursions à partir de la Caroline. À vrai dire, les guerres entre Espagnols et Anglais, puis Espagnols et Américains, un petit peu les Français, elles ont été absolument incessantes sur ce territoire, jusqu'à ce qu'il soit cédé par l'Espagne aux Américains en 1819. C'est le traité adams onis La Floride est devenue un véritable
1: territoire de l'Union en 1845. Est-ce que le fait que la Floride devienne un État américain installe une paix définitive pas du tout, parce qu'en fait, pendant toute la première moitié
0: du 19e siècle, il y a eu les guerres séminoles, c'est-à-dire des campagnes contre les Indiens locaux les plus importantes, les plus coûteuses pour les États-Unis. Elles se sont déroulées en trois vagues entre 1816 et 1858. Pendant la première guerre séminole, c'est Andrew Jackson qui était à la manœuvre le futur président des États-Unis.
1: Mais je ne comprends pas, vous aviez dit que les Amérindiens avaient été décimés avant, non oui, mais à partir de 1750 environ, des Amérindiens venus d'autres régions d'Amérique du Nord
0: étaient venus s'installer en Floride. Il s'agissait de différents groupes qui ont petit à petit pris le nom de séminoles. Un fait intéressant, c'est qu'ils ont accueilli très régulièrement, des esclaves noirs évadés des autres États, notamment les 13 colonies britanniques, ce qui a donné naissance à une population de black seminoles dont il existe encore quelques représentants aux États-Unis aujourd'hui. Cet accueil, il reprenait une tradition plus ancienne en Floride et qui me semble vraiment remarquable. Dès le XVIIe et XVIIIe siècle, les esclaves évadés toujours des colonies britanniques étaient accueillis en Floride espagnole, à condition de se convertir au catholicisme. C'était une disposition adoptée sous Charles II, roi d'Espagne, jusqu'en 1700. Ceci, plus les nombreux mariages qui ont été célébrés entre Espagnols, d'un côté noir et amérindiens convertis, toujours de l'autre, a donné, dans cet état, un grand nombre de ce que les Espagnols appellent des mestizos, c'est-à-dire des métis.
1: Donc c'est une population très mêlée, un peu comme en Louisiane
0: oui, tout à fait, sans l'influence française qui, évidemment, est beaucoup plus forte en Louisiane. Pour la Floride, il faut plutôt parler de l'arrivée de populations depuis les colonies anglaises. Alors, on a parlé des esclaves évadés, mais il y a eu aussi des Blancs libres qui sont arrivés à partir des années 1760. Alors, ce sont des gens d'origine anglaise ou « Scotch Irish ». Scotch-Irish, ce sont les Écossais protestants qui s'étaient installés en Irlande du Nord dans les années 1600 et quelques et qui ensuite sont repartis en grand nombre s'installer en Amérique du Nord. Il s'agissait principalement de petits blancs qui faisaient de l'élevage bovin, en gros des cow-boys. Ils ont une réputation d'être très pauvres et surtout peu éduqués, un peu comme les petits blancs des Appalaches. En Floride, ils ont été surnommés les Florida Crackers, ce qui est un petit peu péjoratif, et... Ils sont sans doute les ancêtres de Floridaman, alors je vous renvoie à Twitter. Floridaman, c'est un compte Twitter qui recense les faits divers absurdes arrivés en Floride et qui se moque du côté prétendument beauf de certains habitants de l'État. Je suis allée sur Twitter tout à l'heure pour essayer de vous trouver un exemple, mais ils étaient tous tellement grossiers que j'ai pas réussi à en trouver un qu'on pouvait mettre dans ce podcast ce matin.
1: Ah, le le Floridaman, c'est un mème qu'on aime beaucoup. Alors ça, c'est pour le 19e siècle. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une grande part de la population de Floride qui est d'origine latino.
0: Oui, et principalement venu de Cuba, Cuba qui se trouve à 170 km seulement des côtes de la Floride. Alors, il y a toujours eu des allers-retours très nombreux entre l'île, entre les îles et le continent, mais l'immigration est vraiment devenue très importante à partir de la Révolution communiste à Cuba en 1959. Le gouvernement de Fidel Castro a même organisé dans les années 80 une opération qui s'appelait l'opération Marielle et qui a vu le départ de 125
1: 000 opposants vers les États-Unis. Oui, c'est une manière comme une autre de faire disparaître l'opposition au régime de La Havane. Absolument. Et aujourd'hui, euh, par conséquent,
0: on a 1,5 million de Cubains ou de Cubano-Américains. En Floride, c'est la principale communauté cubaine aux États-Unis. Ils sont 2,3 millions
1: aux États-Unis et 11 millions à Cuba. Vous venez de parler de la communauté cubaine. Quelle est la démographie de l'État plus largement Eh bien, en 2021, les Blancs
0: non-Latinos représentent un tout petit peu plus de 50% de la population. Les Latinos, donc, sont 27% en forte croissance et les Africains américains ne sont que 15%. Pour le reste, il y a énormément de personnes issues de mariages mixtes qui indiquent deux ou plus races dans les formulaires du recensement américain. Mais si on s'intéresse maintenant à la répartition par âge, c'est le moment de dire que la Floride, avec son climat agréable, est connue pour accueillir les retraités américains ou même canadiens. 22% de la population floridienne a plus de 65 ans. Ils ne sont que 17% pour les États-Unis. Alors, c'est devenu un cliché, une image un peu troisième âge. Dans la série Seinfeld, par exemple, les parents de Jerry habitent à Del Boca Vista, une sorte de communauté spéciale pour personnes âgées en Floride. il y a de multiples blagues qui sont faites à ce sujet. Et enfin, c'est l'invention de l'air climatisé à partir des années 1940 qui a permis à l'État de se
1: développer. Jusqu'alors, la population stagnait, mais elle a ensuite connu une véritable explosion. Vous l'avez dit, Laurence, la Floride compte 21 millions de personnes en 2021. Mais de quoi vit cette population Quels sont les ressorts économiques de l'État alors il y en a trois principaux, l'agriculture, le tourisme et la haute technologie. L'agriculture, on
0: est dans un climat subtropical, alors il y a beaucoup d'oranges et autres agrumes, ainsi que de la canne à sucre. Il y a aussi de l'élevage bovin grâce à l'irrigation. Pour le tourisme maintenant, alors c'est évidemment le secteur qui fait la célébrité de l'État, il y a notamment pas mal de parcs à thème, dont le parc Harry Potter qui a ouvert relativement récemment, mais parlons plutôt de Disney World. C'est le plus grand parc Disney du monde, un immense complexe de 111 km², c'est-à-dire plus grand que Paris près d'Orlando. Il comprend quatre parcs à thème, alors le parc Disney proprement dit, le parc Star Wars, etc. Et puis deux parcs aquatiques avec des piscines, des toboggans, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est l'un des plus gros employeurs privés de l'État. Dans un autre genre, Aurélie, il y a aussi le parc naturel des Everglades, une réserve naturelle qui a été créée en 1934 pour protéger ces grands marécages d'eau douce là où vivent des
1: alligators. C'est aujourd'hui une réserve de la biosphère dans le but de protéger l'environnement. Puisque vous parlez d'environnement, est-ce que la Floride n'est pas touchée par le dérèglement climatique C'est vrai qu'en France, on entend régulièrement parler d'ouragans dans la région. Ben oui, il euh, y a des ouragans qui semblent de plus en plus fréquents dans un territoire qui est particulièrement vulnérable parce
0: qu'il est très bas. Le sommet de la Floride culmine à 105 mètres. C'est vraiment pas très haut quand il y a des grosses vagues. Parmi les ouragans récents les plus dévastateurs, on a eu Andrew en 1992 et Michael en 2018. Ce qu'il faut donc dire, c'est que les immeubles qui sont le long des côtes sont très menacés. Il y a notamment eu un effondrement d'immeubles à Miami en juin 2021, dans le quartier de Surfside, qui a fait 97 morts. Alors, il semble qu'il ait été plutôt causé par un défaut d'ingénierie de l'immeuble que par le dérèglement climatique. Mais je vous en parle parce que tout ceci provoque un énorme problème politique en ce moment, en Floride, parce que les assurances immobilières ne veulent plus ou ne peuvent plus rembourser leurs clients. Ils veulent augmenter les cotisations. Et en gros, c'est le sujet à Tallahassee en ce moment. On comprend bien que les côtes sont menacées. Est-ce que les plages vont disparaître Peut-être à terme, mais pour l'instant, il y en a encore beaucoup, puisque les côtes de Floride sont très très longues. Il y a de magnifiques plages, comme par exemple South Beach à Miami. Il y a aussi des îles paradisiaques, comme les Keys. Et c'est, avec les parcs naturels et les parcs à thème, l'une des raisons pour lesquelles il y a tant de tourisme dans cet état. Mais ce n'est pas la seule raison de visiter Miami, par exemple. Il faut aussi parler de son architecture art déco, qui date des années 20. À cette époque, on était en pleine prohibition aux États-Unis, mais à Miami, les casinos et l'alcool étaient autorisés ou tolérés. Cela a entraîné un premier boom démographique dans l'État. La population de Miami est passée de 30 000 à 200 000 personnes dans les années 20. Il faut donc aller visiter le district art déco de la ville. Et puis, pour se faire à l'ambiance, vous pouvez aussi aller voir le film de Billy Wilder de 1959, Certains l'aiment chaud, Somme like it hot, avec Marilyn Monroe, Tony Curtis et Jack Lemmon. Un film
1: qui se passe à Miami en 1929, une comédie vraiment formidable, je vous la conseille. Merci pour ce conseil, Laurence. Alors vous avez parlé de l'agriculture et du tourisme, parlons maintenant de la technologie. Il y a de nombreuses industries aérospatiales dans l'État autour des grandes
0: bases de la NASA que sont le Kennedy Space Center et Cap Canaveral. Les plus grandes missions spatiales ont été lancées là-bas, dont la mission Apollo 11 en 1969, vous savez, le premier homme sur la Lune. Mais les choses ne se sont pas arrêtées parce que très récemment, en novembre 2022, c'est de là aussi qu'a été lancé le vaisseau Orion, lui aussi en direction de la Lune. Alors, Orion, c'est la première étape de la mission Artemis 1 qui vise à terme à installer une base humaine permanente sur la Lune. Orion est d'ailleurs revenu sur Terre très récemment, dimanche 11 décembre. Il a été repêché dans l'océan par la US Navy. Au passage, cette activité spatiale est
1: aussi en lien avec le tourisme parce qu'on peut visiter le Kennedy Space Center. Venons-en maintenant à la politique. Vous nous avez parlé de la bascule de l'État côté républicain. Comment pouvez-vous l'expliquer depuis des décennies, la Floride a voté plutôt républicain, mais jamais de beaucoup.
0: En 2016, par exemple, Trump n'a gagné dans l'État que de 1,2 point de pourcentage par rapport à Hillary Clinton. Et en 2020, il a gagné de 3,4 points de pourcentage vis-à-vis -vis de Biden. Pareil pour Ron DeSantis qui, en 2018, a été élu gouverneur avec 30 000 voix d'avance seulement. Et c'est pour ça que, pendant tout ce temps-là, la Floride était restée classée parmi les « swing states », c'est-à-dire ces États qui peuvent voter républicains ou démocrates à chaque élection sans qu'on puisse vraiment le prédire. Et ce qui est très frappant, c'est qu'en 2022, en revanche, on a vu une énorme avance des Républicains dans l'élection. De Santis a été réélu gouverneur avec 19 points d'avance sur son adversaire, tandis que Marco Rubio était réélu sénateur avec 16 points d'avance. Sur les 27 représentants floridiens à la Chambre à Washington, 20 sont Républicains. Alors, Je signale au passage que parmi les sept représentants démocrates que la Floride envoie à Washington, il y a le plus jeune élu de la prochaine législature qui commence en janvier 2023, c'est Maxwell Frost qui est né en janvier 1997, il a 25 ans. Il y a pas mal de portraits qui sont sortis sur lui dans la presse. Bon, très bien, mais pourquoi ce basculement très net à droite je pense que c'est la suite de la polarisation de la population, un phénomène qu'on voit dans tout le pays, et qui, en Floride, concerne principalement les latinos. Ce qui semble évident, c'est que le Parti démocrate local n'a pas su conserver cet électorat, qui est sans doute assez modéré, en tout cas plus que les militants du Parti démocrate, sur les questions à la fois économiques, l'entrepreneuriat et sociétal, l'avortement et les droits LGBT. Je vous donne un exemple de novembre dernier. Le comté de Miami-Dade, c'est-à-dire la circonscription qui englobe Miami et dont la population est latino à quasiment 70%, a voté massivement républicain alors que normalement une ville aussi riche que Miami aurait dû voter démocrate. C'est une première. Elle a élu trois représentants républicains sur quatre. Elle a donné la majorité à Rubio,
1: DeSantis, etc. Maintenant qu'on a parlé de l'évolution politique de la Floride, parlons justement de Ron DeSantis. Qui est-il Ron DeSantis, donc le gouverneur républicain
0: de Floride depuis 2018, n'a que 44 ans. C'est un catholique dont toute la famille est d'origine italienne. J'ai même lu dans le Tampa News que l'une de ses arrière-arrière-grand-mères, arrivée aux États-Unis en 1917, s'appelait Louisa Colucci, peut-être une cousine de notre comique national. Revenons à DeSantis. Il faut d'abord dire que c'est un conservateur vraiment très radical. Il a fait son combat principal contre le « wokisme », contre aussi l'obligation de porter le masque. Ça, c'est son côté libertarien. Pour illustrer ce conservatisme, il faut parler de son bras de fer avec Disney World. De Santis a supprimé le statut fiscal très avantageux de l'enclave Disney dans l'État parce que Disney avait condamné publiquement la politique anti-gay dans les écoles primaires de l'État, la politique « don't say gay » mise en place par De Santis. Il est d'ailleurs très religieux. Je vous renvoie à une vidéo qui a été retweetée par sa femme Casey De Santis et qui s'appelle « So God made a fighter »,« Dieu a fait un combattant », elle parle évidemment de son mari. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur DeSantis, je vous signale le très long portrait que lui a
1: consacré Dex Filkins dans le New Yorker, un article qui est paru en juin 2022. Quelle est sa stratégie pour 2024 et va-t-il se présenter contre Trump On n'en sait trop rien pour l'instant. Il a laissé entendre à de multiples reprises qu'il allait se présenter
0: dans des primaires républicaines pour les présidentielles, donc défier Trump. Mais il n'a pas fait d'annonce officielle comme Trump l'a fait, lui, le 16 novembre. L'argument de Ron DeSantis, c'est qu'il est le nouveau visage du Trumpisme, la prochaine
1: étape de MAGA, « The Next Step of MAGA ». MAGA, bien sûr, c'est « Make America Great Again
0: ». Oui, absolument, le slogan de Trump depuis 2016. Ron DeSantis se présente donc comme une version normale, raisonnable et travailleuse de Donald Trump. Une version peut-être moins charismatique d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas ce côté crépusculaire qu'a Trump, par exemple, dans ses discours sur le carnage de l'Amérique. DeSantis est certes très offensif, mais dans une veine plus optimiste que Donald Trump. Et ça, vous pensez que ça peut marcher pour 2024 je vous avais cité un sondage réalisé après les élections de novembre sur des primaires républicaines, dans lequel DeSantis était sept points devant Trump. Ça marche en effet si ils ne sont que tous les deux. Tous les autres sondages qui paraissent en ce moment continuent à mettre Trump loin devant DeSantis, mais c'est parce que ces sondages listent tous les possibles candidats républicains. Donc, Trump, De Santis, mais aussi Pence, Cruz, Rubio, Cheney, Halley, Pompeo, etc. Une ribambelle de candidats qui recueillent chacun des points auprès des personnes interrogées. Et si l'on additionne tous les points des candidats qui ne sont pas Trump, alors il le dépasse. Donc, si le parti républicain veut se débarrasser de Trump en 2024, il faut impérativement qu'il présente un seul candidat contre lui dans des primaires. Et Ron DeSantis est le mieux placé. Mais évidemment, Trump pourra alors
1: se présenter en martyr anti-élite rejeté par le Parti républicain. Ce qui marche toujours très très bien pour Trump. Je vous dis merci Laurence pour cet épisode ensoleillé et je vous souhaite de belles fêtes et on se retrouve en janvier. Merci Aurélie. Joyeux Noël. New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.